0: de most a SONLINE Podcast legújabb adását hallgatod. Ha az a szó jut eszünkbe, hogy közbiztonság, akkor a legtöbbünkben azonnal felmerül, hogy ennek biztosítása bizony a rendőrök feladata. Pedig a somogyiak biztonságérzetének megteremtése nem csupán a rendőrökön múlik. Ez közös ügyünk és vállalásunk, melyért együtt kell tennünk. Erről és a Somogyi közbiztonság folyamatos javulásáról is beszélgetünk mai vendégünkkel Molnál Gáborral, a Somogy megyei rendőrfőkapitányság főkapitányával. A Tábornok közel öt éve vezeti a megyei kapitányságot. Az ő és kollégái munkáját folyamatosan javuló eredmények igazolják, legyen szó akár Somogy, akár annak kiemelt részéről a Balatonpartról. Molnár Gábor önéletrajza szerint végigjárta a ranglétrát. Folyamatosan képezte magát, Tolna megyében osztályvezető volt éveken át, majd főkapitány helyettes lett. Somogyba 2017-ben érkezett, ahol előbb megbízott, majd kinevezett vezetőként felel nap mint nap biztonságunkért. Mai műsorunkban Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője beszélget a főkapitányjal, közbiztonságról, áldozatvállalásról, a rendőri felelősségről. De olyan aktuális intézkedéseket is szívesen elemeznek, mint amilyen az elhíresült Balatonszemesi igazoltatás, mikor egy magát nem személynek, hanem embernek valló sofőr, ellenállt a rendőri intézkedésnek.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatók, kedves nézők! Ma egy rendhagyó helyről jelentkezünk. Itt ülünk Kaposváron, a megyei rendőrfőkapitánynak az irodájában. Nem könnyű ide bejutni, de azt gondolom, hogy így van ez jól. Dr. Molnár Gábor lassan 5 éve van itt a Somogy megyei rendőrkapitányságon. Egy korábban általam ismert helyről, Tórna érkezett, egészen új helyre. Mert Tórna megye bármilyen gyönyörű, és bármilyen szép is, bármilyen kedves emberek is lakják, és bármilyen szép is a Dunapart, azért nekünk csak mi van egy Balaton partunk, erről majd még beszélgetni fogunk az elkövetkező időszakban. Azt mondják, hogy a Dandát a úr nagyon profi rendőr, Ugyanakkor nagyon fontos közéleti szerepeket is vállal, nagyon kiterjedt kommunikációval rendelkezik. Ezekről a dolgokról is fogunk majd beszélgetni a mai felvételünk során. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, tárgarnak úr.
2: Köszönöm szépen.
1: És azt gondolom, hogy így nyári balatoni szezon után, itt nem olyan messze a magyar tengertől, van miről szólnunk. Hogyha azt kérdezem, hogy mik a legfrissebb benyomások az elmúlt időszak történéseiről, és kérem, hogy rangsorolja azokat, melyek lennének azok a témák, amivel mindenképpen foglalkozna, vagy szeretné elmondani nekünk.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy, hogy beszélgethetünk. Valóban november első lesz 5 éve, hogy itt vagyok, valóban ez egy egészen más megye, mint megye. Talán nem sértek meg senkit azzal, hogy a vörösborok tekintetében azért nem, nem sikerült olyan minőséget találnom még itt, ami nem azt a, szerint, ami nem a szerint, hogy nincsenek jó borok, egész másfajta borok vannak, mert egyébként nagy porketvelő vagyok. De az egészen biztos, hogy mind méretében, mind rendőrszakmai kihívás tekintetében nem lehet összehasonlítani Tolna megyével. Tehát ez egy rendkívül, ugye nagy terület az ország ötödik, legnagyobb területű megyéje, és rendkívül sokszínű rendőri kihívásnak kell megfelelni. 160 km Schengen külső határ, Kaposvár, belső Somogyi szegény terület, mondjuk ki azért egy, egy szegény terület, az ország szegény régiójához tartozik a belső Somogyi terület. A Balatonpart, ami ugye a turisztikai szezonban az egyik legfőbb destináció az országban, ahol egy nyári napon akár egy 74 km-es várossá is dúzzad a déli part, közel egymillió ember van. Hatalmas fesztiválokat kell biztosítanunk. Siófokból önmagában lesz egy körülbelül 150-200 ezres város, ahol egy Petőfi sétány az ország egyik buli negyede, vagy legnagyobb buli negyede lesz nyáron. Ez mind-mind olyan kihívás, aminek egy Somogyi rendőrnek meg kell felelni, és akkor nem is beszéltünk arról, hogy az egész vízfelület a Somogy megyei rendőr tartozik, tehát a vízi Igen, sokan elfelelkeznek
1: igaz. erről, hogy, hogy ez egy újabb és, és specifikus kihívás, amire megtettek kell el úgyis.
2: Azt, azt mondták a Somogyi rendőrök, amikor idejöttem, amit megmondom őszintén, akkor először kicsit túlzónak éreztem, hogy ami rendőr szakmai kihívás szempontjából Magyarországon van, a Somogybegyében egyben minden megvan. Vagy úgy is mondhatnám, hogy ami itt nincs, az máshol sincs. Kicsit túlzónak tűnt, de ha végig gondoljuk azt, amit így elsoroltam, akkor azt gondolom, hogy igazuk van. Tehát hogy ennyi minden, ennyire sokszínű feladat legyen, az még a fővárosban sincs. Nyilván mindenhol megvan a maga nehézsége, Én nem akarok ezzel más rendőri szervek munkáját minősíteni, de hogy ennyire összetettem meg legyen, az, az nincs. Hogy milyen rangsort lehetne állítani, azt gondolom, hogy ez az öt év nagyon kihívásokkal teli volt. Hát gondoljunk arra, ki gondolt arra, hogy egy világjárvány közepén leszünk két évvel ezelőtt. Ez a világjárvány, tehát nem elég, hogy Balatonpartot biztosítjuk, fesztiválokat biztosítjuk, jön egy világjárvány, ami azért komoly kihívást jelentett a rendőrségnek.
1: Ez Mi nyilvánult ez meg? Vagy, mert azt gondolna az ember, hogy amikor egy ilyen járványszerű dolog van, ami teljesen új volt számunkra is, a közember számára is, akkor mindenki visszahúzódott, szerintem hát, sokkal kevesebb dolgo van a rendőröknek. Nem így volt?
2: Visszahúzódott mindenki, de. de ez jelentett egész más típusú problémákat is. Tehát a bezárás, a bezárkózás, a családok bezárkozása például nagyon sok családon belüli erőszakot eredményezett. Ez egyébként is jellemző például az ünnepeknél, karácsony környékén, hogy amikor a családok otthon vannak, akkor családon belüli konfliktusok megnőnek, azoknak a helytelen kezelése, az erőszak, családon belüli erőszak megjelenik. Aztán a nyári időszakban, amikor viszont a vírus visszákúzódott, hiszen ez a vírus ugye inkább a hideg idővel, hasonló, mint az influenzával erősödött föl akkor viszont kiengedték az emberek azt a gőzt, amit mondjuk a bezártság okozott, az megint nekünk azért plusz kívás jelentett, és hát azért azt se felejtsük el, hogy, hogy, hogy mi nem tudtunk homofizma menni, tehát a rendőrnek szolgálnia kellett, mi közöttünk is az állománynak közel fele megbetegedett, és két kollégám el is hunyt sajnos a betegség okán. És hát azt is el kell mondanom, hogy ugye a, a védelmi intézkedéseket is ellenőriznünk kellett, tehát hogy ezeket a szabályokat betartják-e az emberek, és ez több mint 150 ezer intézkedést jelentett. Atya, tehát védelmi. óriási számú intézkedést generált. Úgy, hogy vigyáznunk kellett nyilván a kollégáink egészségére, és hát a meglévő büntetőeljárásokat és egyéb eljárásokat is folytatnunk kellett. Nagyon nehéz időszak volt. Nagyon-nagyon mm-hmm. nagyon nehéz időszak volt, sokat tanultunk belőle, azt gondolom, hogy erősebbek lettünk és sikerült megőriznünk azt a magas szintű közbiztonságot, amit előtte már kialakítottunk. Ha a második helyre mit, miről beszélnék, amit tennék, az mindenképp mindig a turisztikai szezon, hiszen az itt, itt örök téma, hát gyakorlatilag a médiát is leuralja a Balaton part déli partjára. Igen, mi is ott vagyunk. Tehát tehát, de nem csak a hely itt, az országost is. Tehát itt minden Siófokról szól, minden a szól, a Balatonszandról szól, tehát állandóan ott vagyunk. Talán nem nagy képviség azt mondani, hogy nyári idegenforgalmi szezonban az ember úgy érzi, vagy én sokszor úgy érzem, hogy az igazi főváros az valahol Siófok, és nem Budapest. Aztán évközben nyilván onnan van a hírek többsége. És hát azért volt egy választás is. Nekünk mindig az a célunk, hogy a választás a törvények szellemébe menjen le. Mindenki élhessen a demokratikus joggal. Mi úgy éljük meg a választást, ami a demokrácia ünnepe. Ennek megfelelően intézkedünk, viselkedünk. mi nem szeretnénk a választásnak részesei lenni, se témába, hogy a közbiztonság nem jó se pedig az intézkedéseinkkel. Nagyon-nagyon sokat biztosítottunk sok rendezvényt, és nagyon nehéz volt, hogy mindenkinek érvényesülhessen a joga mindegyik oldalon, tehát nem, nem, nem politizálunk se én se a kollégáim, és a rendőrség se. És hát, hát itt volt a kampányzáró is, jó foglal hát, az ellenzékű kampányzáró, ami természetesen... A
1: kampánynyitó is, meg a kampányzáró is ott volt, tehát így igazából. Van, így van, így van. A Covid-del nem szeretnék, hogy bővebben foglalkozni, mert nehogy visszaidézzük még, épp elég bajunk volt vele. A, az idegenforgalommal viszont, viszont, vagy az idegenforgalommal idő, időzünk egy kicsit, mert a számok azok félelmetesek. Tehát ahogy így elhangzanak, tényleg nagyon sokan vannak itt. Mi azt tapasztaljuk a média részéről, hogy rögtön megjelennek az álhírek. De azt gondolom, hogy vendégek együtt, vendégekkel együtt nem éppen álbűnözők vagy, vagy álrosszalkodók jelennek meg a parton. Tehát itt azért ezzet, ennek nézzünk egy kicsit a mélyére. Hogy mit, mit jelent ez a gyakorlatban, a rendőri gyakorlatban? Véletlenül sokkal több emberre van ott szükség. Sokkal hatékonyabban kell ö, 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 dolgozni, számos más területen igénybe kell venni sok-sok információ, forrást. Hogyan ezt megoldani jól?
2: Ez egy óriási előkészület minden évben az idegen forgalmi szezon. Az, hogy a rendőrség megjelenik nagyobb számban egy területen, annak van egy, egy nagyon nagy előkészítő fázisa. Hát gondoljon bele, a logisztikát meg kell teremteni. Tehát oda föl, fölviszünk hogy a déli kapitányságokról rendőri erőt, hol szállásoljuk el. Gépjárműveket kell hozzájuk rendelni, szükséges üzemanyagot, a hivatali rend működését, hiszen egész más a terhelés. Hétvégén sokkal nagyobb a terhelés. <kül> tehát egy nagyon komoly... Milyen koncepciónk van? Mit szeretnénk csinálni? Hát úgy nem, tehát ez nem úgy működik, azt gondolom sehol, így nálunk se, hogy csak, hogy csak reagálunk az eseményekre. Mert ha reagálnánk az eseményekre, akkor nem lennénk kellően hatékonyak. Tehát proaktívak vagyunk. Milyen koncepciónk van? Világos üzenetet kell megfogalmaznunk az állomány felé, hogy mit akarunk. Ilyen a műveleti központ, amit öt éve kezdtünk el ebbe a formába, hogy a siófokról irányítjuk az egész déli partvédelmét, védelmét, bűnügyi egységeket onnan irányítjuk, tehát nem a három kapitányság Siófok, fonyód marcali illetékeségére oszlik meg, hanem onnan irányítunk, és hát nyilván a rendészeti erőket, hogy valóban, hát ez egy, egy, egy turisztikai szezonban, egy hétköznap a Balatonparton a, a hétvégén hétköznap kevesebb, de hétvégén 33 rendőrpár is teljesít szolgálatot. És emellett biztosítjuk a Petőfi sétlányt és mondjuk a nagy fesztiválokat. És hát azért azért ez egy összetett dolog, mert nyilván, ahol sok ember összegyűlik, ott történik bűncselekmény. Ez ez, ez a világ minden pontján így van, de nagyon érdekes, amit kérdezett, és és szerintem ebbe megint egy kicsit meg kell állnunk, és nem csak rendőrszakmai szempontból, mitől Fogjuk tudni elérni, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat egyrészt ez a látható. Egy kulcskérdés,
1: ez egy kulcs kérdés. A Most
2: most meg aztán kifejezettem. A látható rendőr, uh-huh. a szakszerű gyors intézkedés. Uh-huh. Ehhez természetesen kell egy ügyészség, aki nagyon jó partnerünk, és ugyanúgy fölkészül a nyárra és mögöttünk áll, és támogat minket. És hát kell egy kommunikáció. Azt azért ne felejtsük el, minden kommunikáció. Hagy mondjak egy példát, és visszautalnék Tólna megyébe, talán így a a tisztelt nézők és hallgatók is megértik, hogy ez mennyire összetett. Korábbi években most már nincs. megkereste az önkormányzatokat a belügyminisztérium, hogy nyilatkozzanak, hogy mennyire érzik biztonságban magukat az emberek. És akkor még Tólna megyébe szolgáltam bűnügyi főkapitány helyettesként, és egy kis Székely nevű faluba, kettes, egytől ötös skálán, nyilván az ötös a legjobb, kettesre értékelték a közbiztonságot. És hát el, nyilván ilyenkor nekünk reagálni kell, mit tehetünk, hogy javuljon a érzet. tehát nyilván elkezdünk erre intézkedni, és megkerestük a kiszékei polgármestert, hogy mi a baj. Ugyanis megnéztük abba az évben, kettő, azaz kettő darab bűncselekmény történt a faluba. Tehát az se volt egy, egy kisebb súlyú vagyon elleni, meg egy garázda jellegű, ami... A, azért előfordulhat mondjuk egy vendéglátóhelyen. Tehát nem egy egy olyan, ami ami igazán a a mindennapokat befolyásolja. És hát azt mondta a polgármester nekünk, hogy annyi borzalmat hall a tévében, hogy félnek az emberek, meg hallanak. És én akkor kezdtem el gondolkodni, hogy, hogy itt a kommunikáció mind befele, mind kifele sokkal, de sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint gondoljuk. Nem elég jónak lenni, jónak is kell és látszani. látszani. Éh, éh. És a, ha, ha nekünk kell a kommunikációt megfelelően kezelni, hogy az emberek, ugyanis nem a saját tapasztalásuk határozza meg a biztonságérzetüket, hanem inkább a hallomás. A rossz hír, ön biztos jobban tudja kommunikációt, többek között kommunikáció szakemberként, 40-szer gyorsabban terjed, éh. mint a jó hír.
1: Ezt osználják ki nagyon sokan?
2: És a, akkor az álhírekre visszatérünk. Éh. Ugye? Tehát, hogy... hogy vagy van egy, de nem is kell álhír. Van egy rossz rendőri intézkedés. Mert lehet, hogy van egy rossz rend, persze, hogy lehet. Hibázhatunk, persze, hogy hibázhatunk. Az 40-szer gyorsan széterjed, hogy mi milyen, milyenek vagyunk, mint mondjuk megfogunk egy elkövetőt. Az is érdekesebb, hogy, hogy mitől lesz az embereknek jobb közérzete. Nyilván ha nem történik meg vele a bűncselekmény, de ha már megtörténik, hiszen arról beszélünk, ezt mindenki józanul belátja, hogy ahol sok ember van ott, valami történik. Vagy szabását is. Vagy Akkor hogy reagáljuk le? Az ad-e a biztonságérzetet az embernek, hogy megfogjuk-e az elkövetőt, de hozzá se szólunk, az se tudja, hogy mi van az ügyével? Vagy az ad-e biztonságérzetet, ahogy foglalkozunk vele? Ahogy beszélünk vele a rendőrségen, áldozatsegítő programokat indítunk, bevonjuk-e abba, sértetti kapcsolattartás folyamatos, kommunikálunk-e vele? Mert ha igen, akkor nekem meggyőződésem, hogy ő azt fogja gondolni, hogy itt minden rendben van. Igen, megtörtént ez, de a rendőrség mindent megtesz, hogy ő biztonságban legyen, és, és elkapjuk az elkövetőt. Ez nem egy exakt tudomány a rendőri munka. Nem fogunk tudni minden elkövetőt elkapni, bár nagyon jók az eredményeink, amire nagyon büszke vagyok. De azt gondolom, hogy a kommunikációnak a jelentősége nagyon nagy.
1: Itt, itt nagyon sokszor van egyfajta visszahogottság. Miért tapasztaljuk legalábbis? hogy a rendőrségnek talán sem, hogy megy egy kicsit ebben kivétel, sokkal jobbak az eredményei, mint amit az emberek tudnak róla. Most én nem azt akarom mondani, hogy a, a, a saját dicsőítésünk pontosabban, áll, hogy ezt másra bízunk. De, de mégis, tehát ha kommunikálunk néhány számot, akkor az átlagember, a többséget nem mondanám az átlagember azt mondja, hú, hát ezek dicsekszenek. Miközben, az alacsonyabb számok mögött történések vannak. Tehát amikor a rendőrség történeteket mesél el a kommunikációja során, hogy mi történt, hogy történt, az sokkal másabb megvilágításban helyezi a dolgokat. Tehát itt, hogyha most megnézzük a balatoni szezont a történések szempontjából, a történetet kéne elmesélnünk a hallgatóknak és a nézőknek, akkor melyek lennének azok a legfontosabb tanulságos történetek, amelyek mind a rendőrség, mind pedig a, a, a mindennapi, hétköznapi ember számára is tanulságosak lehetnek.
2: A Mert sok érdekesség van. Hogy az elejére, hogy hogy reagáljak, hogy a számokat a nyilván nagyon fontos a statisztika. De a statisztika én azt gondolom, hogy nekünk vezetőknek fontos, hiszen minden szakterületen, közgazdaságban, de biztos a médiában is így van, meg kell tudni határozni, hogy hol tartunk és hova akarunk eljutni. De én kérdezzek vissza, ha egyetlen egy rablás történik mondjuk a megyébe, mondjuk nem sokkal több történik, de ha egyetlen egy történik, és annak én vagyok az áldozata, engem megnyugtat-e az, hogy egyébként csak ez az egy volt. Nem, Nyilván nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Én nem. Az, hogy tendenciákról beszélünk kifelé, aval egyetértek. Tehát, hogy igen, mutassuk meg, hogy mi 2010-ben majdnem 21 ezer bűncselekmény történt Somogy megyébe, addig 2021-ben, vagy 2010-ben igen, és 2021-ben 4492. És hogy a nyomozás eredményesség 32,7 volt 2010-ben, és 80,4. Ez szép eredmény. De én azt gondolom, hogy az igazi érzetet egyrészt a látható, kultúráltan intézkedő rendőr, másrészt a, a, amennyiben áldozattá válik az állampolgár, a vele való foglalkozás adja meg. Nem... Én nem hiszem el, hogy hogy az embereket különösebben érdekli, vagy mond nekik valamit, hogy mi az, hogy 80%-a nyomozás eredményeség. Azt fogják érezni, hogy kimegyek az utcára, biztonságban vagyok-e, elveszik-e a gyerekem uzsonnáját, meglopnak-e, történik-e velem olyan bűncselekmény, ami engem bán, betörnek-e a lakásomba, a közterületeken rend van. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, azt gondolom. Kijövünk mi ezekkel a számokkal, de nem gondolom, hogy ezek a számok mutatják meg, vagy adják az igazi biztonságérzetet. Hogy mik azok a sarokpontok, mondjuk a, a, azt azért látni kell, hogy, tehát az, hogy ennyire javultak az eredmények, azt gondolom, hogy rövidlátóak lennék, ha azt gondolnak, hogy ez csak a rendőrség érdeme. Tehát a rendőrség, a, tehát a bűnözés és a bűncselekmények az egy társadalmi jelenség. Annak egy szűk szegmensére van a rendőrségnek ráhatása, van egy csomó szegmens, amire nem ez, nem. ez nem akarom természetesen a munkánkat és annak eredményét kétségbe vonni, de azt azért látni kell, hogy konjunktúra van a gazdaságban. Az mindjárt hat a rendőri eredményességre. Szigorúbb jog, jogszabályok, szigorúbb jogalkalmazás van. Van mondjuk milyen kulturális összetételű csoportok élnek a területen. Ugye hát ez is meghatározza. Hiszen ismétlem hány olyan esetről tudunk például Kaposvárral, ahol gyakorlatilag emberek nem csinálnak semmit, csak a közterületen ülnek, kinnak a kanapén és borzasztóan irritál más embereket. És a közbiztonság érzetüket rontja. Meg nem, nem csinálnak semmit. Sem. Csak ott ülnek. És rendőri eszközzel hogy lehetne megakadályozni. Tehát azért mondom, ez egy rendkívül összetett dolog. Az is biztos, hogy az állampolgárok, kezdenek tudatosabbak lenni. Tehát rá, rá kell jönnie mindenkinek, hogy a közbiztonság az egy közös ügy, nem csak a rendőrség feladata, az önkormányzatoknak is van benne szerepe, a médiának is van benne szerepe, a civil szervezeteknek, egyházaknak, és az egyénnek is van benne szerepe. És azért ne, ne hagyjuk ki az egyén szerepét, mert ha valaki riasztót szeret pár ezer forintért, a házár, akkor valószínűleg oda nem fognak betörni. Uh-huh. Vagy nem hagyja a pénztárcáját az autójába látható helyen, miközben elhagy az autot, valószínűleg nem fogják főtörni az autóját. Tehát nagyon sokat, vagy ha már a Balatonnál tartunk, nem azt gondolja, hogy a törölközője az egy értékmegőrző. Saladta haza a strandon a pénzét, meg a telefonját, mert azt el fogják lopni uh-huh. jó eséllyel. Nem tudunk mindenhol odaállni, tehát mi minden... minden ember nem lehet egyre... Ha valaki bűncselekmény áldozatával akar válni, ugye a viktimológia ismeri ezt, az magyságkony áldozatává fog válni. Tehát valahol, valahol az egyénnek is ebbe szerepe van. Sokkal tudatosabbak az emberek is. Tehát azt gondolom, hogy ebbe is javulnom. Mi nem győzzük elégszer elmondani, hogy vigyázz, értékmegőrzőket telepítünk, kiváló viszonyban vagyunk az önkormányzatokkal, áldoznak rá kamerarendszer. Hát Kaposvárról ne is beszéljünk, 350 körüli kamera van, ami, ami óriási segítség a mi munkánkban. De siófokat is mondhatnám, ahol közel 300 kamera van, csak a Petőfi sétányon van majdnem 50. Ez mind nagyon nagy segítség nekünk, és ez hozzájárul a biztonság.
1: Na nézzük akkor a történeteket. Ugye mi más tempontból látjuk az eseményeket, mert ugye az előzőekben nem hangzott el, de hát azért nekünk van egy köttség is és azért ott is történnek dolgok, és ott is egy érdekes sztori volt. Egészen másként történt néhány média meglátásra szerint és egészen másként történt a rendőrség szemüvegén kereszt, keresztül vagy, vagy Balaton szemest, vagy csorolhatnám ezeket a, a történeteket. Ez Igen, nagyon aktuális. Igen, nagyon aktuális. Hogy nézzük meg, hogy, 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 hogy mi van a valóságban? Használjuk ki azt, hogy, hogy most egy speciális helyen vagyunk.
2: A... Azért... Amire ön utalt, az az egy nagyon helytálló, hát nyilván egy szakemberként jól látja, hogy hogy talán lehetne aktív úgy a kommunikációnk, hogy ha először jövünk ki mi a kommunikációval, akkor nem adjuk meg azt a lehetőséget mondjuk a másik oldalnak, aki nem jobb követő, de természetesen minden fórumot felhasznál arra, hogy a saját igazát állítsa, hogy tematizálja ezzel a közbeszédet. Uh, és ha köcséről is beszélünk, nyilván ott, ott egy szabálysértés történt, mindenkinek joga van tüntetni. Voltak ott tüntetések, és ez, ezzel nincs semmi baj, tehát ez, ez nyilván mi ott... ott, ott de de ezeknek a tüntetéseknek megvannak a szabályai. A törvény által meghatározott a gyülekezési törvény meghatározza ezeket, és amíg ezt betartják, addig itt probléma nélkül bárki tüntethet. Az a baj, amikor valaki úgy gondolja, hogy ő ennél többet megtet. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ezekben az esetekben azért van nyilván szándékos provokáció is, uh-huh. hogy ő, ő médiafelületet kapjon, és tudja, tudja saját ö, szimpatizásait mobilizálni, vagy, vagy aktivizálni. Ö, és hát nyilván mi csak próbáljuk ezt a nagyon szűk mesdjét helyesen eltalálni, hogy mindenkinek érvényesüljön a demokratikus joga. Mondjuk a védetvezető természetesen biztonságban legyen, hiszen az is a mi feladatunk. És, és a lehető legkisebb sérelemmel jár, ha intézkedünk kelljen, hiszen mi, nekünk azért arányosan kell eljárnunk, törvényesen. És azért már szemesre, a odaugra, ami rendkívül aktuális. Azért az, ez nagyon jó mutatja, hogy nagyon-nagyon nehéz ez, hiszen nagyon szándékos össze, provokáció, a provokáció, provokáció vagyunk kifel, így Lát, látszik. Én Nagyon nehéz, úgyhogy én nagyon büszke vagyok szemesen is, meg köcsén is a kollégáimra, mert rendkívül szakszerűen, türelmesen, amikor az átlagember joggal gondolja, hogy na hát, most már itt nincs tovább, tehát itt aztán tényleg ez, ez nyilvánvaló provokáció. A rendőr nem teheti meg, hogy ennek fölül, nagyon nehéz ez. Erre képezzük a kollégáinkat, trenérozzuk, és én nagyon büszke is vagyok rájuk, mindkét intézkedésnél rendkívül profi, szakszerű, higgadt intézkedés volt. És hát ugye a szemesinél is jól látszik, hogy, hogy, hogy jó jöttünk ki belőle olyan szempontból, hogy szerintem az egész társadalom jól jött ki, hogy megmutatta ez az, az, hogy milyen emberek vannak, milyen sokszor milyen intézkedésben vannak a rendőrök, és hogy a rendőrök mit tesznek azért, hogy ez a, ez a közérzet, ez a nagyon jó közbiztonságérzet, ami valljuk meg Magyarországra jellemző, ez fennmaradjon. Mert nyilván, ha, ha a rendőr erőszakosabban lép föl, aránytalanul, akkor meg joggal kérik számon, hogy ez egy, ez egy helytelen intézkedés. Ott nagyon nehéz ez, higgyék el. Utólag persze, amikor megnézzünk egy felvételt, mindenki nagyon tudja, hogy, hogy kellett volna. Előbb kellett volna, később kellett volna, de ott a helyszínen ez egy borzasztóan nehéz dolog. Hogyan, hogyan
1: történik ez? Megtudhatjuk hogy kap parancsot a rendőr, ki irányítja, kimondja, önmagának kell eldöntenie, mert ugye amikor normál viszonyok között Csinál, mindenki teszi a dolgát, akkor nincs különösebb probléma. Jól felkészült rendőreink vannak, tudják, hogy vannak a barátságok, akik segítenek, hogy jó döntéseket hozzanak, de amikor egyik pillanatról a másikra változik ez a dolog, amikor szászándékkal provokatív lépések vannak, hiszen láttuk az elmúlt években is különböző megmozdulásokban is provokatív megnyilvánulásokat, soha nem talán kevesebbet, néhány siófakitüntetésen nem történt atrocitás. Tehát, hogy hogyan lehet erre főkészülni, hogy ott is akkor az adott pillanatban a pontosan úgy történjen minden, ahogy az a nagykönyv erről van írva. De mert a rendőr is ember, tehát azért ezt ne felejtsük el.
2: Hát igen, legalábbis mi azt gondoljuk. Uh, nagyon nehéz természetesen. Mondjuk a kettőt válaszok külön. Tehát egy tömegdemonstráció kezelése az ugye a gyülekezési törvény alapján csopatervével történik. Tehát ott azért van már egy előzetes tervezés. fölkészül fölkészül a parancsnok, fölkészül az állomány, van egy eligazítás. Ott nyilván parancsnoki utasításra történik minden. Azt gondolom, hogy abban hatalmasat lépett előre a magyar rendőrség. Büszkék lehetünk rá, akárhol tömegdemonstráció, kezelés nézzük, Igenis, a végsőkig engedjük, hogy a demokratikus jogával mindenki éljen, és csak a legvégső esetben, amikor már erőszak, esz, amikor eszkalálódna a helyzet, akkor lépünk közbe, de ott is arányosan. Ez nem, ez nem egy összehangolítás, vagy figyelemre lehető. Ezt, ezt nem, nem tudom, én így nem tekintelék hát, ki, mi? De, de hogy ez most Magyarországon így van, ez biztos, ebben nem, nem érhet minket támadás. Egészen más mondjuk a szemesi helyzet, ahol a rendőr önállóan intézkedik, hiszen ez egy... Ez egy
0: mondjuk e, el, hogy mi történt? történt?
2: Ugye egy, hát azért is tudunk vele, vagy erről beszélni ennyire nyílten, hiszen maga az érintett megosztotta ezt egy videó megosztón. ezért mindenki számára látható, tehát nem mi osztottuk meg az intézkedést, ő rögzítette. Egy rutin igazoltatás lett volna este 22 óra 30-kor Balatonszemesen, ahol megállt egy úr, aki előre egy vele lévő barátnőjével, akik előre rögzítették, ők valami fajta konteóba vagy nem tudom mibe hisznek, amiben kétségbe vonják Magyarországot, mint mint önálló entitást, ők cégnek tartják, és kétségbe mondják azt is, hogy velük szemben bárki azért intézkedhetett el, ők szabadítotték ők, is. Hát ők maguk mondják, hogy ők nem személyek, hanem emberek ezért nem is adják, hát nem igazoltatják őket. Ebben a, ebbe a helyzetben, és ez az igazán nehéz helyzet, a rendőr önállóan intézkedik és dönt. Tehát ebben a helyzetben a, 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 a taktikai az intézkedés taktikai ismerete, de mondjuk egy kicsit a pedagógiai érzéke, ugye, hát azért ide egy óriási pedagógiai, kommunikációs képessége, mindennek helyén kell lenni. Mert ha bármelyik behiba van, az biztos, hogy ellene fordul, az intézkedő rendőr ellen fordulna. Itt nagyon aki látta esetleg a videót, egy rendkívül gyors, egy nagyon tapasztalt kollega vezette az intézkedést, egy, egy körzetünk megbízott kollega, aki nagyon gyorsan fölismerte ebbe a helyzetbe a veszélyt, és nagyon helyesen ő rögzített mindent a rádiót, tehát a siófoki váltásparancsok is mindent rögzített, és ők is nagyon profin és higgadtan kezelték a helyzetet. Azt azért szeretném elmondani, hogy a Balatonparti különösen a siófoki rendőrkapitányság munkatársai azért hozzá vannak szokva ezekhez a helyzeteket. Nyáron azért nagyon sok jelölt jogvédő van a Balatonparton, aki a jogait ismeri, a kötelességeit már kevésbé, és ők nagyon profin kezelik ezeket a helyzeteket, ez hozzá vannak szokva. Ez azért lett egyébként, azt se gondolom, hogy ez rendkívüli, ami történt, tehát hogy nem hmm. volt már ilyen. Azért lett különleges, mert ugye kijött a videó megosztón a, a, a másik fél, és ezáltal próbálta a saját igazsága szerint befolyásolni a közvéleményt, de azt gondolom, hogy aki látja és egy picit is higgadtan értékeli a látottakat, az azt mondja, hogy ez vállalhatatlan volt a részéről, és igenis a végső elment a rendőr. A ez egyfajta visszashatolás is arra, amit
1: az előzőlegben mondott már, hogy a történik ilyes, akkor akkor a is nyugodtan ki lehet ezzel jönni, hiszen Gyorsabban senki nem tud kijönni, mint akivel történik valami, és ez többnyire későnek. A másik pedig, hogy akaratlanul belesodródtunk egy olyan helyzetbe, hogy nem csak a politikai dramaturgia fejlődött viszonylag magas szintre, hanem bizonyos emberek is úgy gondolják, hogy nekik szerepő lenni kell akármi áron, be kell kerülni a médiába, és olyan mesterséges helyzeteket teremtenek, amivel a rendőrök még nem találkozhattak, tehát kvázi a jövőre is fogjuk készülni. Mégis van egy, egy nagyon fontos kiinduló pont, mi a turizmusról, Balatorról, Somogyról beszélgetünk most, minden fontos, de a legfontosabb az a biztonságérzet. Azok az emberek, akik itt élnek, ebben az országban élnek. Biztonságban érzik magukat, vagy nem. De ez talán az egyetlen mérce. Különböző kutatások is születtek a témában, Magyarországon is, nemzetközileg is. Látom, hogy van egy táblázat igen, előtt. Igen. Mit mutat ez a táblázat nemzetközi számosolításban?
2: Ez, ez azért különösen fontos nekünk visszajelzésnek. Hogy természetesen az, hogy milyen nálunk a közbeszédnek a színvonala, az nem az én tisztán megítélni, de hát azért rendőri vezetőként és a rendőrséget érintő témában sokszor érzem ennek a, a negatív oldalát. És hát természetesen, ha mi kijövünk valami eredményen, azt azonnal kétségbe vonják. De ez egy, egy nagyon-nagyon érdekes felmérés. Ez egy francia Ipsos közvéleménykutató cég készített egy reprezentatív felmérést, most így nem is tudom összeszámolni, hogy hány ország, talán 20-25 országgal a világban, hogy mennyire aggódnak az emberek a bűnözés és az erőszak miatt az országukba, és a, nálunk a megkérdezettek 4%-ával messze itt érzik legnagyobb biztonságban magukat. Olyan országokat előzünk meg, közvetlen mögöttünk van Lengyelország 5%-kal, de Dél-Korea 9%-kal. Nyilván ez a biztonság itt, ugye az erőszak és a bűnözés, itt az erőszak az lehet, hogy egy katonai fenyegetettséget is éreznek, mondjuk itt dél gondolok, de Olaszország 14 Németország 15 tehát annyian aggódnak azért, hogy milyen de. állapotok vannak ott a biztonságban. Spanyolország 16, de hogy, hogy egyként hogy Franciaországban 24 aggódik, Svédországban 58 a lakosságnak. Elképesztő számok, de ismétlem ezért Ennek az eredményét nem szabad csak a rendőrség munkájára kivetíteni. Fontos szelete a rendőrségnek De ez egy
1: szubjektív értékítélet. Tehát az emberek, a a népek, ha úgy tetszik, ezt fogadják el valóságnak. Tehát ahogy ők érzik magukat. Lehet számokat, meg minden egyebet mondani, és ennyiben talán a pessimistáknak igaza van, de a a tény az ember számára, hogy hogy érzi magát kimehet este, tízkor, elengedheti a gyereket az iskolába, a nagymama hozat tud-e menni, szatyorol a kezébe,
2: és, és ez hasonló. Hát egész. ezért mondtam önnek, hogy nem a statisztika a lényeg, hanem az érzet, és ez szubjektum, és ennek az elérése egy rendkívül összetett dolog. Tehát ez nem, ez nem lehet, tehát ez például ezért van óriási szerep a kommunikációban. Uh-huh.
1: Szakmázunk egy kicsit. Tehát itt, itt említette, hogy a láthatóság nagyon fontos. Ott a rendőrautó, még talán az éppen most operatőr kollégám is lelassít, amikor, amikor meglátja, hogy ott van, vagy ott egy, ott, egy, ott egy trafibax, ott a rendőr egyenruhába. Ugyanakkor említette már, van egy úgynevezett láthatatlan rendőrség is akik ott élnek köztünk, velünk, együtt, ugyanolyan civil ruhában, és ez ilyen misztikus. Tudunk erről mondani valamit, hogy ez már megyei szinten is így van. Na, Tehát, mert, ő, mert, ő, hogy ott vannak köztünk eseményeken, különböző koncerteken, hát, mindenhol hogy kvázi civil hívják őket, persze, hogy, 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 hogy ez, ez, ez szakmailag, hogy hogy oszlik meg, én nem arra vagyok kíváncsi, hogy egy-egy bulibahány civil rendőr van. De hogy hogyan, hogyan készülnek fel ilyenre?
2: Hát néze, én magam is szervezetbűnözéssel foglalkoztam, tehát felderítő voltam tolna a mind mindig végig a ranglétát végül a osztályvezető. Tehát én kimondottan titkos információgyűjtéssel foglalkoztam. Tehát természetesen vannak bűnügy, bűnügyes kollégáink, akik nyílt ügyeket, egy civil ruhába dolgoznak. De vannak rendezvények, ahol egyeruhás kollégák is inkább civilben vannak. Aha. Ennek egyébként megint van egy nagyon érdekes. Mi a jó? A, szóval meg, tehát a, a következő, a, és akkor hagyj menjek egy kicsit messze. Biztos a kedves nézők és hallgatók mondjuk emlékeznek a 90-es évek labdarúgó mérkőzései Ferencváros Újpest. Ahol sokszor akkor, ha nem tudom, emlékeznek a televízióban, hogy élőben látták, akkor eszkalálódott a konfliktus, amikor a rendőr sorfal bevonult. És az Igen. olaj volt a tűzre. Igen. És mindjárt elszabadult a popol, dobálás, stb. És ugye rájöttünk ebbe a taktikai váltás történet, és nem megyünk be, ott vagyunk kamerákkal, civillel ott vagyunk a tömegben, de nem vonul fel az egyenruhás, ezáltal nem generálja, tehát van egyfajta, ennek is egy konfliktus generálója. Tehát rend, egyrészt a látható rendőr magába jó biztonságérzetet ad, de vannak olyan események, vagy vannak olyan rendezvények, ahol ennek az ellenkező hatását váltja ki. Provokatívnak, min, min, miért vannak itt. Nagyon egyszerű példa, mondjuk egy politikai gyűlésnek a biztosítása, ahol nyilván nekünk feladatunk biztosítani az abba résztvevők biztonságát, védelmét. Nem a megfigyelését, hanem az ő védelmüket. Hogy mondjuk, mert lehet, hogy nekünk van információk, hogy őket meg akarják zavarni. A demokratikus jogukba korlátozni akarják. Akkor mi inkább civilbe vagyunk ott, mert nem az a célunk, hogy provokáljunk, hanem ismétlenül a közrendet, közbiztonságot fenntartsuk, és, és érvényesüljön ez a demokratikus joga. de nem megfigyelünk, tehát itt nem megfigyelése vagyunk, ugyanúgy a közrend fenntartása céljából vagyunk, csak nem látható egyenruhába. Természetesen vannak olyan feladatok is, ahol titkos információgyűjtést kell folytatni, ezek... Alapvetően nem a tömegrendezvényekre vonatkoznak, hanem bűnő szervezet, bűnözői csoportok megfigyelésére elfogására. De hát ezt a rendőrségi törvény és a büntetőelrás törvény pontosan szabályozza, nagyon szigorúan, és ez egy rendkívül ellenőrzött dolog. Tehát ezt nem lehet a közhiedelemmel ellentétben, ez nem úgy van, hogy én a hasamra ütök és egy ilyet elrendelek. Ennek nagyon súlyos törvényi feltételei vannak, és nagyon súlyos kontrollja van, bírói és ügyészi kontrollja.
1: Két dolog valamiről mindenképpen még szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy a Balatonnal és a keresekkel kapcsolatban, ezeknek a kihívásaival kapcsolatban sok minden érdekes is elhangzott, amit még vélhetően nem hallottak, vagy nem láttak még a, a rendőrségtől sem. Nézzük meg, hogy Kaposvár azért az hogyan áll, hogy áll ezen a térképen, ezen a térképen. Néhány kitekintés, már néhány tendencia az elhangzott, de összességében, ha megnézzük, a, a megyeszékhely és a vonzás körzete, az, az, az milyen helyzetben van jelenleg.
2: azt gondolom, hogy ebbe a megyei tendenciába abszolút illeszkedik. Nem is lehet más, hogy hiszen annyira meghatározó a megye statisztikájába, vagy megye bűnügyi helyzetébe Kaposvár uh, méreténél fogva, illetve hát egy szűk három hónapra siófok az akkori méreténél fogva, hogy ez a kettő kapitányságnak a, a, a munkája uh, alapvetően hat. Tehát a, a, a többi uh, négy szárazföldi kapitányság együtt se ér el a bűncselekmény számot, mint ez a kettő. Úgyhogy meghatározó ugyanez a tendencia. 2010 óta egy rendkívül erős csökkenő, tehát egy markáns csökkenő tendenciát láthatunk a bűncselekmények és a szabálysértések számában, és egy nagyon tisztességes, magas színvonalú nyomozás eredményesség, felderítési eredményességet, ami 75-80 százalék között van, ez egy nagyon jó eredmény. Azt gondolom, hogy, hogy ez tudjuk elmondani, hogy rend van. Amikor engem megkérdeznek, vagy felkérdeznek, vagy kérdőre vannak de most, most számolt be a megyei közgyűlés előtt. Igen, igen, kérdőre vannak, akkor mindig problémaként a közlekedés jön elő. Most az, ez egy nagy probléma, mert ez az egy terület, ahol, ahol nem tudunk eredményt elérni. Is beszél, nem is beszéltünk erről pedig. Ahol nem tudunk eredményt elérni, vagy olyan eredményt, amit mi szeretnénk, mert tudunk eredményt, de olyat, amit mi szeretnénk, nem tudunk. De azt is gondolom, hogy olyan nagyon nagy baj nem lehet a közbiztonságban, ha a közlekedés a legfőbb problémák. És ez, ez egy jó visszajelzés is. Nagyon azt gondolom, hogy a köztörülő bűncselekmények radikálisan visszaszorultak Kaposváron, olyan esetek vannak szemetelésben, sokat dolgozunk együtt az önkormányzattal, nagyon irritáló engem is, mint magánembert is, borzasztóan zavar az eldobott szemét, a csík, az erdőszélén letett szemét. Ezekben nagyon sok felderítést csináltunk. Akkor az égetések, ugye sokan azt gondolják, hogy, hogy elégethetik a drótról a, a műanyagot, és ezzel az, egész, az emberek egészségét zavarják. Ezekben nagyon sokat dolgoztunk, de ezek alapvetően. Nem szorosan bűncselek, vagy részbekötődnek csak bűncselekményhez, vagy amit mondtam önnek, hogy a közbiztonság érzet, hogy városnak vannak olyan részei, ahol azt gondolják az emberek, hogy kivihetik a rekamét, és kinyúdögölhetnek az utcán, és köpköthetik a szotyolát, ami önmagában bár, bár azért köztisztasági szabálysértés, de azért egy irritáló. Tehát azt gondolom, hogy, hogy joggal irritálja az ott élőket ez a fajta viselkedés. Nyilván itt együtt kell működni a, a, a azokkal a szervezetekkel, akik, akik meg tudják szólítani ezeket az embereket, hogy ez nem helyes, vagy ne így csináljátok. Úgyhogy sokat dolgozunk. Szerintem, én azt gondolom, de ha Szita polgármester úrral beszélget, ő is megerősít, hogy rendben van a város közbiztonsága. Egyébként még annyit a Kaposvár rendőrkapitánysága, hogy ez az ország legnagyobb kaposvár járása, az ország legnagyobb járása. Ezt úgy kell elképzelni a tisztelt nézőknek, hallgatóknak, hogy majdnem akkora a terület, mint Komárom Eszter tehát, tehát kaposvári rendőrkapitányság majdnem akkora területnek a közbiztonságért felel, mint egy megyei főkapitányság, nem tudom hány kapitánysággal komárom Nyilván ott megvannak a más nehézség, más népsűrűség, más, tehát nem akarom... Milágos,
1: hogy mi nem minősítünk, csak így, nem összehassunk,
2: összehassunk. Csak ez egy
1: érdekesség igen, talán. Egy terület, érdekesség. Igen, igen tényleg, tényleg érdekes. Meg az is érdekes, hogy azért... Nem marítam ebben a szakmában, és ez nem dicsekvés, hanem tény, és a korábbi főkapitányi interjúk során mindig volt egy kategória, amiről beszélni kellett, hogy erőteljesebben, hogy kevesebben, ezt úgy hívták, hogy megélhetési bűnözés. Van ilyen még, vagy, vagy, vagy mit történik, vagy, vagy, hát ez, vagy ez már egy ilyen itt. Én azt gondolom,
2: hogy ez egy szociológiai kategória, ez nem rend. Tehát a, a büntető, a, a büntető törvénykönyv nem ismer ilyet, de a bűncselekményt ismer, megélhetési bűnözés nem, inkább ez egy szociológiai kategória. Azért azt látni kell, és ne, ne tegyünk úgy, mint hogyha nem gyűlnének a fellegek fölöttünk, hiszen egy nagyon súlyos háború dúl a szomszédunkba. Egy borzasztó háború, aminek a kihatása, hogy energiaválság van. Az energiaválság az egészen biztos, hogy gazdasági válságot fog generálni, és a gazdasági válság pedig óhatatlanul társadalmi folyamatokat fog beindítani. Biztos, hogy ezeket sőt, már most látjuk ezeknek a bűncselekményeknek a kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények egyébként, ezek, ezeknek a számának a növekedését. Erre reagálnunk kell. Reagálnia kell az igazságszolgáltatásnak, és reagálnia kell a társadalomnak is. Lesznek emberek, akik nagyon kiszolgáltatott helyzetbe fognak kerülni. Mi nagyon szorosan együttműködünk az áldozatsegítés kapcsán egyházakkal, szociális, szociális szervezetekkel, és próbáljuk az embereket abba az irányba terelni. Tehát, hogy segítsünk, akik, akiknek nem lesz mit enni, azoknak segíteni kell. És ez egy társadalmi feladat, itt össze kell fognunk. Uh, és minél jobban összefogunk, és minél felelősebben gondolkodunk, annál kevesebb dolga lesz a rendőrségnek. És annál jobban fön tudjuk tartani ezt a jó közbiztonság közérzetet. Biztos, hogy nőni fog ez, és biztos, hogy jelen lesz fákkal kapcsolatos lopások erdőkbe Ezek megjelentek. Igen, ezeket érezzük. Uh, azt gondolom, hogy amíg lesz szegénység, már pedig mindenhol van szegénység. Tehát a világnak nincs olyan ország, ahol nincs szegénység. Lehet, hogy relatív szegénység, de szegénység, mert ugye nem ugyanaz a szegénység, mondjuk Maliba, mint Magyarországon. De, de amíg lesz szegénység, addig lesznek ilyen típusú bűncselekmények, és nekünk erre reagálni kell.
1: És akkor beszéljünk arról, hogy hogyan lehet egy rendőrségnek, egy rendőri állománynak fölkészülni a jövőre. Több csak megsejthető, hogy mi történik, számos dolog kiszámíthatatlan. Hogyan? Tehát hogyan lehet a, a, a rendőri állományt úgy kadba tartani, úgy megtartani, hogy alkalmas legyen jövőbeni feladatok ellátására is? Mi, mi a mozgástér? Mit lehet csinálni, mit terveznek?
2: Hogy, ez lehet, hogy dicsek végén de hagyd mondja el egy dolgot, amire borzasztó büszke vagyok. Nem az én érdemem, talán egy kicsit az enyém is, de ez a a mostani Somogyi Vezetői Karnak, a a rendőrségi vezetői körnek az érdeme. Egy belső felmérést csináltunk (coughs) még a béremelés előtt a rendőrség, hogy mennyire elégedett az állomány a helyzetével, mennyire elégedett a vezetőkkel, és mennyire akar hamar elmenni a igen, Egy az fluktuációs azért. nyomást néztünk. Igen. Ugye akkor még nem volt béremelés, most már szeptembertől van, és az érezhetően megállította, meg hát nyilván látják a rendőrök is, hogy a civil életben is kezdődnek Viszlát, a gondok. Igen, igen ugyanaz,
1: amely.
2: És Somogy megye lett ebbe a legjobb. Igen? Hát az egész országban Somogy megyében volt a legkisebb fluktuációs hajlam az állományban. Több mint 92%-os feltöltöttség mellett, és hát amire nagyon büszke vagyok, hogy az országban átlagosan 5,6-ra építette az állomány, értékelte ez egy anonim felmérés volt, tehát nem irányított, névtelen, okos eszközökkel 10%-a, az, teljes állomány 10%-a kitöltötte mindenféle állománycsoportból, tiszteljettes, bűnügyes rendés, stb. És az országos, az országos átlag 5,6-ra értékelte a vezetést, mint aki hozzájárult a jó eredményekhez vagy a munkahelyi légkörhöz, Somogy megyében az országban a leges-leges, legmagasabbat kapta a vezetés, 7,6-ot. Azt mondta, a civil módszerekkel végzett felmérésnél a civil életből jött szakember, hogy ez a polgári életben is rendkívül alacsony, a gazdasági életben ez az értékelés. Én erre nagyon büszke vagyok. Mert ez azt jelenti, hogy a nehézségek ellenére is egy olyan vezetőigárda van, aki jó motiválja az állományt, és a állomány ezt érti, elfogadja, és akkor megint egy picit a belső-külső kommunikáció, hogy, hogy kommunikálunk, hogy állunk kiértük. És még egy érdekes volt, hogy amikor megkérdezték, hogy az egyén hogy járul hozzá, tehát ő maga, mint rendőr, hogy járul hozzá, akkor szintén magas érték jött ki, amire én szintén büszke vagyok, 8,2 jött ki a 7,8-as országos átlaghoz. Tehát az, ez azért jó, mert akkor lehet hatékony egy szervezet, ha az egyén célja és a szervezet célja találkozik, és ez ezt mutatja. És én... Én minden, bár a tavalyi évben a, a minden idők legjobb eredményét értük el statisztikailag, én erre sokkal büszkén vagyok. Mert ez azt mutatja, hogy itt rend van. Rend van a rendőrségen, és akkor hogy készülünk fel a jövőre? Így készülünk fel a jövőre. Egy rendőri vezető nem dughatja a fejét a, a, a homokba. Neki kell látni a társadalmi folyamatokat, a gazdasági folyamatokat, a geopolitikai folyamatokat. Nem, de tehát Menekült válság, stb., tehát sorolhatnám. Én... És neki, ha ezt nem látja, akkor, akkor lehet, hogy jó vezető, csak nem megfelelő szinten van. Mert stratégiai döntéseket kell hoznunk. Az, OR, az országos rendőrfő nem fog tudni mindent megmondani. Nem is az a dolga. Egy keretet ad, egy keretutasítás. De a tartalmat nekünk kell itt megtölteni. Nekem a megyei vezetés felé és a kapitányok felé, de a kapitánynak a saját kapitánysága felé. És ehhez kell megfelelő kommunikáció. Nyilván. Nincs végtelen erőforrás. Tehát a legidálisabb esetben is lehetne még több rendőr. De ami van, azzal kell dolgoznunk. Azzal kell megfelelően bánnunk. Aki itt akar maradni és itt van, őt kell megfelelően fölkészítenünk. Lásd Balatosszemes intézkedés szakmailag, pszichésen. És akkor, és akkor ennek megfelelően... Ja, hát természetesen stratégiai terveket csinálunk, középtávú és rövid távú terveket is. Erre jó példa az, hogy a műveleti központnak a tervezése már megindul márciusban nyárra. Hogy mit akarunk, milyen bűncselekményeket prognosztizálunk, mekkora tömegek lesznek. Tehát ez egy rendkívül izgalmas, összetett... Én azért szeretem ezt, és ha már egy picit ebbe személyes dolgot is belevihetek, mert ennél sokszínűbb, összetett feladat, tot nem tudok elképzelni. Tehát itt mindenre figyelünk. Itt pedagógus sociológus, geopolitikával foglalkozó szakember, közgazdásznak, rendőrnek. Itt minden, mindennek kell lenni. Mert, mert csak ha így, így tökéletesen nem lehet, de így tudunk egy picit prognosztizálni a jövőre, és ahhoz terveket. És ami fontos még, és én ezt elvárom, nem, tehát hogy ha egy döntés megszületik, hogy egy hierarchius szervezet vagyunk. Ez nekünk nagy erőnk. Mert itt pontos, precíz Feladat végrehajtás folyik. Na de a parancsnoknak látnia kell a döntésének a következményeit. Azt is látnia kell, ha időközben olyan uh, inputok jönnek be, ami alapján látszik, hogy az a döntés nem megfelelő, tudjon időbe korrigálni. És tudja ezt kommunikálni. Ne csináljon hiúsági kérdést abból, hogy az parancs, és ezt így kell végrehajtani, mert akkor végrehajtják, csak lehet, hogy a falnak megyünk. pedig ez nem játék, mert mi az itt élő 300 nyáron akár 1 millió ember biztonságáért felelünk. A hazánkat szolgáljuk tágabb értelemben, szükebb értelemben pedig soha gyországot. És nem lehetünk felelőtlenek, és nem csinálhatunk hiúsági kérdést. Úgyhogy nehéz összetett dolog, de fölkészültünk a válságra is, gondolom egy picit ez is benne volt a kérdésben. Én a válsága kapcsolatban is, amit ugye előzetesen is beszéltünk, talán nem titok, hát beszélgettünk a, a felvétel előtt, én lehetőséget látok. Tehát igen, spórolnunk kell, de nem normális dolog, hogy egy költségvetési szervezetője az adófizetők pénzével spórol? Hát miért? Mit várnak el tőlem? Hát én nem szórhatom ezt a pénzt, ez nem az én pénzem. Úgyhogy spórolunk, igen. Én egyébként is olyan neveltetést kaptam, ahol nagyon odafigyeltünk arról, hogy mire költünk, hogy küldtünk. Rendben, precízen, fegyelmezetten kellett az életet élni a szülői házba is. Tehát ez nekem nem jelent nehézséget, és ilyen kodöbb rá, amikor rákényszerít minket az élet, hogy mennyi luk van a rendszerben, és mennyi helyen lehet megfogni, és a racion, és olyan döntéseket hozni, amit előtte szent tehénnek gondoltunk, hogy az, azon nem lehet változtatni, mert ezt úgy csináljuk húsz éve. Dehogy nem lehet.
1: Mert egyszer csak jön egy olyan ember, aki ezt nem tudta, hogy nem lehet, és megcsinálja.
2: Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.